0: Morsning, korsning. känner er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 28 december, eventuellt tidig onsdag 29 december när ni hör det här. Vi spelar nämligen in under eftermiddag tidig kväll. Jag sitter och följer andra halvlek av Southampton mot Spurs. Där både du och jag har slagit fast att Conte har kunnat under det här märkliga jävla corona-uppehållet Spurs har haft i december lagt sin varma italienska hand på detta gäng och fått fart på grabbarna.
1: Jag har inte sagt det hela tiden. Jag har inte varit väldigt tydlig. Annars låt mig vara tydlig kring Antonio Conte. Han är garanti. Sen kanske man önskar en annan typ av tränare. Man kanske vill spela en annan typ av fotboll. Men han är i alla fall garanti på att vända en dålig trend. Han är garanti på att få sitt lag att vinna. Sen beror det såklart på vilka spelare han har i laget. Och vad han har för förutsättningar för att lyckas. Men att, att Antonio Conte kommer in och gör bra grejer med fotbollslag. Det det, det hoppas jag att alla förstår.
0: Ja. Eh, vi kommer snacka väldigt mycket Spurs och eh, Tottenham året 2021 och en hel del Harry Kane ihop med Erik Niva eh, redan på fredag i del 1 av vår årsummering. Så vi behöver inte fastna speciellt mycket vid Spurs. Vi konstaterar bara att det blev som både du och jag har varit inne på att det har, det har, det har blivit en väldigt väntad effekt och att Spurs under de här Många och långa spelfria veckorna senaste tiden har kunnat nöta in den eh, fysik som Contes fotboll kräver och att de nu eh, ser ut att
1: flyga fram. Nej, men exakt. Alltså, det tar ju alltid mer eller mindre lång tid eh, för en tränare liksom, att få effekt. Det, det är klart att man kan få liksom, en energi in i ett lag och en kortsiktig effekt också. Men, men jag tror nog att alla Spurs-supporter kan vara rätt lugna eh, in, inför liksom, 2022. Och vet att det här är nog ändå trots allt lägsta nivån. Så alltså det som händer med Antonio Contes lag är att de blir bättre och bättre. Det finns säkert undantag som liksom de som vi slår mig på fingrarna här men, men överlag så är det så Sen kanske att jag tror på kont Över en femårsperiod i Spurs Men jag börjar också mindre och mindre Tro på långa tränarcykler Alltså det, det mm. finns ju undantag som bekräftar, som bekräftar den regeln såklart också med Klopp Vad är han inne på nu Fan i Liverpool till exempel Han
0: kom hösten 2015
1: ja, 2015 du vet det är, det, är, det är en evighet sen Faktiskt helt otroligt ja. men, men det, det finns verkligen. ju få som honom men, men i och med att den snurrar så jävla fort Nu i fotbollen kommer inte snurra, snurra långsammare Framöver så, så är vi ganska säker på att kanske En, trä, en, en, en tränare lever ett par tre år i, I en klubb och sen så ska man nog byta miljö Med några undantag som Känslan
0: så. är väl också att Klopp för varje säsong Ytterligare i Liverpool Så förkortar han sitt liv I andra änden med två år
1: så, så är det ju definitivt Man vet också att Klopp vet om det Han vet att Nu börjar, nu, nu börjar det bli tajt till 70 här alltså, Om jag ska klara det
0: Nej, jag tror, jag tror verkligen att Klopp Varje morgon när han slår upp ögonen Brottas med liksom Känslokvalet Är det värt det? Ska jag verkligen fortsätta? Men alla i och runt Den där klubben och föreningen Dyrkar ju honom så till den milda grad Att liksom, det, det, det går inte
1: för honom Att tacka för sig nu var ju inte meningen att vi skulle börja med Liverpool här men jag tror också att eh, det här fjolåret på något sätt har gett om fem år till i Liverpool. Alltså, eh, eh, det, det är som att han liksom stod på år, år noll eh, när den här säsongen skulle börja så att han var tvungen att för jag tror att han drivs av det, liksom, att, att bekräfta sig för omvärlden återigen. Jag tror, jag tror att han, mm. han, han vill liksom visa alla och då, då ska han vinna ligan igen och så ska han vinna Champions League och, och ja, men du vet, göra om allting igen.
0: Absolut, dock så är ju känslan att Klopp i och med att han både lyft Champions League-bucklan och den där efterlängtade Premier League-pokalen som Liverpool-tränare att han typ behöver göra båda sakerna igen eventuellt också samma säsong för att kunna liksom sluta på topp för jag tror verkligen Klopp vill lämna Liverpool när han står på topp rent liksom resultatmässigt meritmässigt och jag tror som du är inne på fjolors med alla skador med de uteblivna titlarna med liksom haveriet i, i ligan att man höll på att missa Champions League som förvisso kanske var fullt naturligt med tanke på hur brandskattad truppen var av alla skador och så vidare och så vidare men att det fanns också en en, det, det, det blev ju liksom en ny klopp i, i form av hur mycket han gnällde på domare. Hur mycket han gnällde på FA. Hur mycket han gnällde på spelschemat och tv-tider. Eh, han, han gjorde ju ganska många osympatiska intervjuer. Mm. Det, det, det blev ju liksom. Alltså, det blev ju en, en sida av klopp kom ju fram i fjol som jag tror att han också vill tvätta
1: bort eller liksom få folk att glömma ja, men, jag fattar. Men, men samtidigt så tror jag att det liksom, den sidan finns väl hos alla människor jag håller med dig, jag tror också att han vill han skulle liksom inte kunna lämna Liverpool eh, med det ansiktet eh, med de intervjuerna utan det är som du säger han, han, vill, han vill nog jättegärna lämna med ett stort leende ett par titlar till Ja, exakt. Och då blir problemet. Det var ju problemet Om man ska var, lämna liksom... Liverpool någon gång, jag vet inte Nej, exakt. Han, han
0: kanske kör Han kanske kör tills han dör Han stupar i det ja, där 69 då, området. eller vad har vi sagt? Ja, men skulle, <laughs> ja. skulle, skulle det inte vara liksom, The perfect way to go Du vet hur Klopp eh, kan kan, det gör han väl nästan alltid alltså, du vet när Klopp har tackat Alla spelare, motståndare, domare eh, Och han vet att kameran följer honom Han applåderar Tre av fyra läktare innan han vänder sig mot det kopp och börjar gå mot det kopp. Och sen då liksom mm. så st 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 stegrar såret. Det, det börjar liksom så här. Nu, nu kommer det snart oh! och. så bankar mm. han sig aggressivt mot hjärtat, mot bröstet. Tre, fyra gånger. Alltså det här ser du ju framför dig när jag nu beskriver det, eller hur?
1: Ja, ja. Vore,
0: vore det inte den ultimata Klopp-döden. ifall han liksom på väg mot det får en hjärtattack. Så att det som ser ut att vara hans patenterade liksom bröstkorgsbank snarare är liksom han själv som slår mot hjärtat. Vad fan är det som händer? Och så segnar han bara ihop. Och så dör han strax utanför straffområdet mot det i vad folk tror är hans patenterade liksom, visa hjärtabank.
1: Vad ja, makabert. När vi ska summera snart med Erik Niva som du sa här 2021. Du börjar prata om att han segnar ner framför dig kopp och försöker banka igång sitt, sitt eget, sitt eget hjärt, hjärta. Här. Nej, men, var, var du i glaset där uppe här i dalen? Nej, det
0: är bara lite, lite skumpa. Jag tror helt ärligt att Klopp också hade gått med på att det hade varit the perfect way
1: to go. Nej, kanske. Jag, vet inte. Jag, jag, jag såg att du har lyssnat på Olara Pass och Fredrik Söderholms nya podcast. Det finns ett mörker i det inför det här avsnittet, Gusten. Och sen så har det ju dessutom då varit ett coronaår och matcher ställs in och mikron liksom väller över det svenska samhället nu och det är återigen osäkra månader framåt. Vad ska hända?
0: Jag ser att du... det, det finns ett mörker över dig. Jag ser att du driver fram med korståget igen på Twitter.
1: Det var någon som skrev på Twitter att uh, det, det där att, uh, att uh, hålla på att gnälla över att saker och ting ställs in, det är ju väldigt mycket 2020-2021. 2022, då ska vi bara vara sura över att det är restriktioner överhuvudtaget. Mm. Och jag höll med.
0: Ja, jag förstår.
1: Ah, nej, men absolut.
0: Ja, eh, sen, sen håller jag inte mer om att det finns något mörker över mig. Jag, jag är på en väldigt ljus plats, sitter där med lite bubbel i en fjällstuga Oj, i bruksvallarna. Det är, det, är, det, är, det är härliga tider eh, och jag skulle bara säga det innan vi lämnar Klopp på Liverpool att det som alltid var så jävla, tycker jag, imponerande med eh, Sir Alex Ferguson och Hans Manchester United och det som verkligen var liksom det som särskilde honom från andra när vi nu pratar tränare som är länge i en klubb, det var ju hans förmåga att bygga om laget. Alltså Sir Alex byggde ju egentligen tre mesta lag, det går väl att argumentera för att det typ var mm. fyra men att han över en 20-årsperiod byggde om det där laget alltså i, i, rakt igenom.
1: Och det är väl det som är det svåra. Exakt, och det var det jag skulle komma göra. till att om och nu... som ledare att liksom inte återuppstå men kanske... Ja, förnya liksom, sig själv. väcka sig själv, att hela förnya sig och att hitta eh, nya motivationer hela tiden att, att driva det framåt
0: ja. och det var det jag skulle landa i bara kring, kring Klopp att det, det tror jag är liksom den, den, den svåraste men, den svåraste exiten ur Liverpool-rondellen för honom att när blir han då klar för att ska han vinna de stora titlarna igen med Liverpool så är ju risken att han efter den här säsongen eventuellt då kommer behöva börja bygga om laget Kommer Mohamed Salah skriva på det här kontraktet eller inte? Jag är inte så säker för att det är en jävla massa pengar som ska upp. Det tycker jag också. Jag såg någon lönelista Premier League här för några veckor sedan. Du vet att Saul Niguez, alltså mm. Chelsea från Atletico Madrid, inlånade och nästintill liksom hånade allround-mittfältare som knappt har gjort en minut sedan den där första halvleken där han byttes ut i paus. Och av Thomas Toschel bedömdes som... Nej, äh, det, det var katastrof. Han tjänar alltså lika mycket som Mohamed Salah. Ja, det är faktiskt otroligt. Och, och, och då kan man ju och förstå det, ja. att Mohamed Salah lyssnar på dem som erbjuder honom 200%
1: i löneökning. Ja, men vilka gör det då? Vilka klubbar skulle han potentiellt kunna gå till och tjäna med?
0: Jag skulle kunna tänka mig att eh, om eh, PSG blir av med Kylian Mbappé här <laughs> Att det finns en plats jo. för honom där. Jag kan absolut tänka mig att Real Madrid eh, om de inte liksom, eh, hittar en lösning eh, på Eden Hazards eh, position eller i den liksom, hierarkiska rollen. Eh, mm. det, 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 finns de som, ja. det finns nog de som kan höja den där lönen. Oavsett vad. Alltså, det, vi pratar om Klopps brintid i Liverpool. Det är väl klart att även spelare som Salah, Mané, eh, Jordan Henderson, Um, Andy Robertson kanske även Van Dijk alltså, det är väl klart att det är ju stöttepelare och grundbultar i det här Liverpool också som inte kan alltså, de kommer inte ånga på i fem säsonger till och då, ska, och då ska Klopp bygga om det där laget till ett nytt Champions League vinnande lag eventuellt eller ett nytt Premier League vinnande mm. lag Men
1: han, har gjort det bra. han har ändå gjort det bra hittills alltså, alltså, det, är, det är fem, sex år det är, det är inte två år och även om många av nyckelspelarna har varit samma, ja, exakt, men, men jag tycker jag ändå att han har hittat... Alltså speciellt har han gjort det jävligt bra med de unga spelarna. På tala om utmaningar, på tal om svåra saker inom fotbollen, att, att göra en utspelare till en A-spelare. Det, det är väl också bland det svåraste som finns. Och dessutom, på den nivån eh, som, som Liverpool är på... Det, där är han ju också en mästare måste jag ändå säga Klopp. Ah, det vet jag fan om jag håller med om alltså Trent Alexander
0: Arnold i all ära men det är ju också typ den enda spelaren som över tid har presterat på deras ordinarie A-nivå som har kommit från nulagen. Sen finns det jättemånga ja, det i, med hög många potential som man ja.
1: håller på och slussar in. Ja. Absolut,
0: absolut men, men det är ju inte någon liksom det är inte någon homegrown till hälften. Eller Liverpool ställer på benen. Han när har ska lite mer att bevisa
1: laget. där. Okej då.
0: Så är det. Mm. Eh, och jag tycker att man i mångt och mycket fortfarande krämar ut väldigt mycket bra av det laget. Alltså av det mesta laget han byggde. Han har ju inte ja, börjat bygga om så jäkla mycket. Eh,
1: nu Nej. Men, men jag ska säga det att så bygga om och att hela tiden förädla laget. Det kanske snarare handlar om att man ska ligga på Liverpools nivå och söka titlarna varje säsong. Mm. Så handlar det om att förädla och där tycker jag han har gjort det bra. Van Dijk är ett bra exempel. Eh, alltså Bra på, på att använda Kika-siktet. Vad är det som behövs här för att, vi ska, för att vi ska ta nästa nivå? Alisson, ett annat sånt exempel. Det var väldigt tydligt att där, där behöver man göra någonting. Sen har det ju hela tiden varit snack om det centrala mittfältet. Där kan Liverpool fortfarande göra någonting för att bli ännu bättre. Sen summerar man liksom er och vissa spelare liksom Tenderar man att höja, eller de, de, deras gärning på fotbollsplanen tenderar man att höja i efterhand. Och där tror jag att vi kanske har varit lite blinda för vissa spelare. Ja, jo absolut. Typ Henderson. Ja, alltså, jag... Eller jag tror omvärlden. Vi, jag ska inte säga vi, men så här. Alltså ibland så behöver du behöver kanske också bara de lojala spelarna. de som går in och gör jobbet. Mm. Alltså det, det är viktigt för att få ihop ett, ett, ett sånt lag som Liverpool ändå är. Du behöver mm. kanske två sådana spelare. Firmino ändå på säga men Fabinho är ett annat exempel Absolut
0: eh, ni. vi släpper Liverpool konstaterar att det är bråda dagar i England Där spelas ju den enda fotbollen som är igång för dagarna Det är lite jul och nyårsledigt varstan Spanien eh, kickar väl igång en omgång eh, direkt efter nyår Men i Italien så är det mm. lite uppehåll Tyskland, Frankrike lika så eh, Så att det, det är ju i England det händer Det var ju en målrik och svängig historia under Boxing Day. Manchester och gick på Nock första halvlek mot Lester. Höll på att eh, schabla till det andra halvlek när Leicester gick upp till 4-3. Men sen så stängde ju sitter den där butiken och återigen visade att... Äh, men petar vi bara i fyrhandsväxeln så är det liksom inga som hänger med. Arsenal fortsätter slakta vidare. 5-0 borta mot Norwich som mer och mer återigen ser ut som ett championship-lag. Kanske inte är liksom den, den tyngsta värdemätan. Men fan vad de ångar på Arsenal ändå. De tar ju sina mm. så alltså, de, de håller ju på liksom att lämna jävligt många lag bakom sig i tabellen. Som inför och som under hösten, som, som kanske framförallt efter Arsenals inledning skulle vara med och brottas om samma slutpositioner som Ganners. Nej, jag, jag är full av bundran för för eh, Arsenal.
1: Ja, vad det gäller Arsenal, jag tänkte bara säga alltså Två saker. Först skulle jag vilja säga grattis till alla som ryggade Tototrippen borta på Betson. Det var lite pengar. Pappa sa det till mig här. Jag tror han var 950 kronor och det tycker jag är väldigt kul. Och till alla som är sugna på mer och då riktar jag mig till alla som är 18 år och självklart ska man inte ha problem med spel. Har man det då är det stödlinjen.se som gäller. Ja, men Då är det återigen dags för succén. Jajamensan. Vi var vinnare senast och vi planerar att bli vinnare igen. Det är Travtotto jag pratar om. Och eh, vi har Aurora Show på plats och vi har vinnaren Hattusa. Ajamensan, Hatusa är vinnaren Aurora Show. Ni kikar in på våra sociala medier, ni är med och ryggar Travtutto. Det var bara det jag skulle lära in med eh, som det första. Och som det andra gusten eh, så är det en som har mejlat till oss här. Mm. Eh, och han skriver så här... Hallå där. Tack för en jättebra podd och gott slut, gott nytt år. Ola heter han för övrigt. Rapass? Äh, Nej, Nordin. Pan. Eh, eh, han han eh, står i Arsenal-supportet tror jag. Han skrev förra året vill ni avskriva Arsenal helt som toppklubb. Ett Arsenal som i det skedet hade spelat i Europa 24 år i rad. Vunnit fyra titlar de senaste sex åren. Men som gjort en riktigt svag höst. Ganska historieläst och kortsiktig analys för att vara ni kan jag tycka. Ett år senare är ni på om ni står fast vid den åsikten. Eller om vi får en avbön i podden. Nej, men alltså,
0: jag, jag kan tycka att det, det är väl ett rimligt mejl att skicka när man har suttit på sin kammare och kokat som Arsenal-supporter i tre, fyra år här nu. Eh, och, och, och det har ju varit alltså, det har ju varit ett steg fram, tre steg bak. Egentligen, ja, alltså, sen snacket började gå om att Wenger skulle tacka för sig, sen... Liksom Venger out började få liv och få fäste och började växa. Sen dess har ju liksom, det har, det har funnits framtidstro och det har funnits en månad här och en treveckorsperiod där och en värvning här. Och liksom en signal inifrån klubben om att jo absolut vi är på rätt väg för att sen följas upp med nästan det dubbla, ibland det trippla av det, det rakt motsatta. Och det har varit allt från värvningar till spel och resultat ute på plan till hur tränare har satsat eller inte satts. Och, och, och det där tror jag att de flesta kan, kan liksom skriva under på, även Arsenal-supporterna. Och det jag vill minnas att vi utgick ifrån i fjol när vi pratade om Arsenal som en ex klubb eller en ex toppklubb För att jag, jag tycker ändå man ska hålla, alltså, ma, ma, man ska ändå göra skillnad på storklubb och toppklubb. Alltså... IF Göteborg är ingen toppklubb i Sverige men det är en stor klubb. Eh, Arsenal är ingen toppklubb i Premier League men det är en stor klubb. Och så vidare och så vidare. Det kan man hålla på ganska länge eh, ju fler länder man byter. Så, så det tycker jag ändå är... Men han skulle ganska... en
1: toppklubb i alla fall. Ja,
0: ja men okej. Okay, då, då, bra. För det, det var ju det vi liksom, det det var ju det vi utgick ifrån. Arsenal som en ex-toppklubb. Och det är verkligen Detaljerat minst är att vi utgick från att Arsenal har inte ens längre förmågan att dominera matcher på hemmaplan mot bottenlag. Exakt.
1: Och det för mig. Så här, börja med att
0: vinna hemma. Ja, det vi sa. Exakt. Innan man ska börja prata om liksom Champions League-platser och hur ska Gunners komma tillbaka till toppen och börja utmana om Premier League-titlar. Alltså det går inte att ta de orden och framtidsvisionerna i munnen Innan man ens liksom dominerar bollinnehavet och tar tre poäng hemma mot Burnley. För det var ju en period där förra säsongen där jag tror Arsenal förlorade fem, fyra eller fem raka matcher på Emirates. Och det är liksom så här, hur du än vrider och vänder på det så måste man börja i ändan av att ämen, ta poängen mot bottenlagen på hemmaplan i alla fall ta tag i bollen och visa
1: att du i alla fall liksom så här, här... Ja, nej, men jag tror att det var ganska tydligt. Men det var väl det han kanske inte alltså, höll med om och att man inte var en toppklubb längre. Men jag står fast vid den analysen där och då. Sen är man ju en storklubb och när storklubbar börjar komma igång och man börjar få liksom ja, dels ordning med tränare, för det har ju varit det viktigaste av allt för, för Arsenal. Och sen värvningarna som faktiskt har varit Eh, svala, mm. to totalt iskalla. Man, med, med några undantag såklart, eh, så klart. Så har man ju även där börjat hitta lite, lite mer rätt. Och jag vet inte vad du håller Arteta just nu. Men eh, vissa tränare känner mig som solskär att säga: Men kan inte ge mer tid. Men med Arteta har jag ändå, ändå känt någonstans i. i, i bakhuvudet att, fan det kanske blir bra,
0: bra ändå. Ja, periodvis absolut. Sen så har han ju följt upp det med, som jag var inne på, perioder där det har sett helt hopplöst ut. Och jag tänker inte göra samma misstag igen att man efter ja, men de här två senaste månaderna konstaterar att Arsenal kommer slåss som någon ligatitel nästa säsong. Eller att Arsenal kommer kunna hävda sig i Champions League nästa säsong. Alltså, det har gått två månader av bra eh, resultat av bra spelmässiga insatser här och där, långt ifrån eh, liksom kon konsekvent det har funnits riktiga jävla klappusla insatser också Men det som verkligen har Fått mig att tycka att Arsenal har kommit Någonstans senaste tiden Det är ju hur spelare som Martinelli, Smith-Rowe Saka, Ödegård Tomiasso, eh, Tierney eh, Ben White eh, Ramsdale i mål och så vidare Hur de det går spelarna, det för Pepe? Det går piss Alltså,
1: det... jag menar, på tal om så här, värvningar och misslyckas så här, ja. var det typ 80 miljoner djur man köpte honom
0: för? Jo det, det är ja. absolut den summan som har <laughs> ja, slagits fast att han kostade så att det är ju en av de sämsta värvningarna som har gjorts det här decenniet det, det, det tror jag alla kan, kan skriva under på men som sagt alltså, jag, jag kommer inte ropa hej igen och konstatera att nu är Arsenal här, nu är man inte längre där men jag tycker att man har väldigt mycket positivt att ta med sig av de senaste åtta, tio veckorna. Eh, och, och, och där måste man ju såklart ge det till de inblandade. Främst Mikael Arteta. Men jag ser det långt ifrån som omöjligt att Arsenal också kommer in i en rejäl svacka här nu. Januari, februari när man ska in i FA-kupperna. Alltså, du vet, det, det, jag har sett det här laget liksom Kliva ur form också. Så att vi får väl se vart det tar vägen. Ja,
1: men så här: lite grann. Alltså man är ju närmare äh, så att kriga med Spurs, United, kanske West Ham. Jag säger nu, medan vi spelar in, så leder de. med Eh, 3-1 faktiskt eh, mot Watford men eh, närmare att fortsätta kriga där in i maj om den sista Champions League-platsen snarare än att ta upp någon kamp med City, Liverpool och Chelsea jag säger inte att man behöver vara en toppklubb för det eller behöver man vara en toppklubb? Behöver man vara med och slåss om topp tre platserna för att vara en toppklubb i Premier League om vi nu ska liksom bara sätta definitionen lite snabbt? Alltså, tycker en en toppklubb
0: ska ju vara med alltså en toppklubb i Premier League Ska ju landa en Champions League-plats tre av fem säsonger. Ja. Tycker jag.
1: Ja, ja. Men, 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 låt oss se Arsenal man ska ju dessutom komma
0: ihåg. Man ska ju dessutom komma ihåg att det är Arsenal- Prestera nu, och liksom den här hösten som varit, den senaste två månadersperioden som varit, är ju också en period av att ett hopplöst Tottenham alldeles nyss har bytt tränare och kommer varva upp från och med nu, vara förmodligen. I, i, i helt annan slagstyrka nästa säsong Manchester United, ett hopplöst Manchester United har också precis bytt tränare, förvisso med någon märklig interimlösning som eventuellt blir ett nytt namn till nästa säsong ja, vi får väl se vart det landar men det är ju inte ett Arsenal som ligger fyra och går bra i en Premier League där alla andra eh, toppklubbar också mår bra och presterar eh, liksom ganska nära toppen av sin
1: förmåga. Nej, nej. Nej, nej men så är det väl. Eh, du, det här var ju en fråga från en av våra lyssnare och tanken är väl så här snart en halvtimme in i det här avsnittet att vi skulle göra ett frågeavsnitt.
0: Ja, delvis i alla fall. Det har ju ändå spelats ganska ah, mycket okay. fotboll i England eh, och, 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 och det är väl säkert många jag som... Jag tänkte att
1: jag sparkar igång det med ett mejl.
0: Ja, men det, det var bra. Jag skulle bara säga det att jag också från Boxing Day tog med mig eh, The Return of Big Rom Alltså Lokakos insats, inhopp ska jag säga mot Villa. Fan vad imponerande alltså. Vilken klass han visade i många aktioner och vilket sparkapital Chelsea ändå har där.
1: Ja, det har varit lite roligt på slutet jag har sett att att liksom, värvningen har fått lite kritik. Typ, ja, ah, men det blir inte bra, det blir inte bra med Lukaku typ. Jag har varit där några månader dessutom har varit skadad och folk börjar ifrågasätta värvningen. Är inte riktigt konstigt. Jo,
0: det... Jag har inte undgått
1: dig. Att, nej, det att, är väl att, att värvningen
0: också... är som så... så alltså, värvningar har ifrågasatts. Nej, nej, herregud. Eh, men, men samtidigt så är det väl den verkligheten de här alltså, absoluta toppspelarna lever i. Det ska, det ska levereras omgående. Annars så börjar det liksom ropas flopp hit och misslyckad värvning jo, dit. Jo,
1: men det ska också noteras tycker jag. och låt oss vara tydliga agenten har ju redan börjat prata om en retorno till Italien så att det är klart, klart det kan få fart lite på alltså den typen av eh, åsikter också om själva värvningen
0: Jävla imponerande var i alla fall Chelsea med tre tunga poäng bortom mot Aston Villa, Brighton vann för första gången sedan Dacke och sen igår då så tittade jag på Newcastle mot Manchester United jag förväntade mig när jag såg laguppställningarna Okej, Paul Pogba saknades på grund av skada och jag tycker fortfarande att han tillhör det bästa Manchester United kan ställa på benen. Men det var ju väldigt många som var inne på att ja, men det här är nog det bästa Ralf Rangick kan formera när det kommer till den Manchester United-trupp han huserar. Och så ska de möta då Newcastle, hopplösa Newcastle som bara vunnit en match hittills och som brottas med både skador och covid och ett hopplöst tabelläge. Ja, men det känns bara som att nu ska Ralf Ranggick efter också ett litet covid-uppehåll och förmodligen en del timmar på Carringtons träningsplaner visa att okay, det, det är det här vi menar med liksom, den, den tyska energifotbollen. Alltså det var fan den sämsta insats jag sett på väldigt, väldigt länge. Olle Gunnar Solskjaer måste ha mys där uppe i Nordnorge.
1: Ja, vi pratar lite om ledare. alltså Det man önskar där är ju en tränare som skriker igång laget. Som liksom bara får in den där energin. Jag vet inte exakt vad det är som gör tyska energitränare till tyska energitränare. Men någonstans måste det ju komma ett ledarskap som liksom sparkar igång det. Som så får fart på det. Sådär. Här kändes det som att man, man käkade morfin innan matchen och gick ut halvsömniga. Det var det bedrövligt att se... Men många också, alltså kollektiv, men också många individuellt sett usla jävla prestationer.
0: Ja, framförallt så, så ser de ju helt osynkade ut i det här liksom pressspelet som ska vara eller ska vara, som är Alf Rangiks liksom Sigil och, och Adelsmärke och Signum. Och det kanske kan ta lite tid, absolut. Jo, men igår så var det inte bara den här liksom osynkade pressen utan det var väldigt många gånger också en helt obefintlig press. Då, då var det så här, ska, ska vi inte ska, ska de inte spela det där spelet? Ska de inte kliva högt och kliva med en intensiv press och sätta in den på offensiv tredjedel. Eller är det liksom så, har, har vi missuppfattat vad som är grejen här? För då tänker man att ja, men då får de väl sjunka lågt ja, men då, då, då tänker man att okej okay, då, då får de väl sjunka lågt och ligga rätt i sina block lite lägre ner, vinna bollen och sen så i ett etablerat eh, anfallsspel när de väl kommer upp med folk ja, men då, då, finns det, då finns det kombinationer här det finns mönster, det finns Eh, spelare som kan slå sin gubbe det finns eh, 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 principer som i alla fall försöker ta någon slags form här av vad man vill göra det enda jag såg var liksom McTominay och Fred vilsna på mitt står står där med bollen, jaha, vem ska jag försöka hitta här jag har inte den här passningsfoten så att jag kan trä in den på, på, på 40-50 meter Knappt en överlappning, knappt den spelare som liksom fyllde på in mot boxen. Det var Ronaldo stod och slog ut med armarna och var missnöjd med vilka bollar han fick. är det som Cavani skällde ut spelaren när han kom in. Alltså så jävla, Alltså det, det såg ut som ett lag som är på väg att sparka tränaren.
1: Ja, jag håller med. Det här var, var, var en förvånande prestation tycker jag också. Så vi glömmer bort Ronaldo här också som, som gör en eh, jävligt svag match och det kanske var lite... Efter så många år i toppfotbollen och alla titlar han har vunnit, både individuella och med sina lag, Newcastle borta på, på juldagen. Han är inte van att spela, han var han spelade julfotboll. Nu är det inte ren någon ursäkt till att man gör en dålig prestation, men, men äh, jag tyckte han också var en skugga av sig själv. Jag fick lite mess här från folk som undrade om Ronaldo kanske var slut, men, men ville vara väldigt tydlig då tillbaka att det inte är inte de här matcherna han brinner för längre. Och det kanske också är ett problem. Och då kanske han inte ska spela. Jag vet inte, men nu var det inte bara Ronaldo. Nu var det väldigt många spelare som sig som att de ville gå på julledighet snarare och åka till Newcastle och göra fotboll. Samtidigt, alltså så
0: här, de matcherna Ronaldo brinner för att spela måste de ju också nå. Så då är det ju de här matcherna de behöver vinna ja, i alla fall liksom. Sorry. Alltså han kanske inte behöver vara dominant i 93 minuter längre och det är inte den fotbollsspelaren han är idag men man kanske i alla fall ska kunna kräva att han ska komma till ett avslut på 90 minuter mot ett av ligans sämsta lag.
1: Han hade något avslut där i andra halvlek som publiken hade väldigt roligt till. Ja, jo. Ah, jag trott, ja, jag tror att det var väl i slutet av
0: första halvleken. Men Försök... du, ska, vi höja
1: en ska vi höja en individuell prestation från den här matchen så, så ska vi säga någonting om ebelkraft. kraft. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja, ja. Jag vet inte. Alltså, det var det var väl, väl slitt. absolut.
1: Det var kanske hans bästa Premier League match. Ja,
0: alltså det, det kanske säger mer om övriga insatser än om den här. Jag vet inte om jag tycker att det var liksom någon no, no wow-insats. Däremot så måste man ju säga att den här... Alltså, Men Allans kan
1: man göra en wow-insats som så här, klassisk ytterback som Emil Kraft är? Han stod rätt, han... Vann väl det mesta, liksom, en mot en i defensiven och, och ja, men, gjorde en bra match. Liksom.
0: Nej, det var bra, det var bra men eh, vi, vi, vi behöver inte jag tycker inte vi behöver liksom dra fram valthornet <laughs> här och blåsa en fanfar för Emil Krantz. Jag har eh, valthornet bredvid mig här. Då. Ja, det, det, det ante mig. Eh, nej ja. men eh, jag, jag, jag tycker bara att man kan man kan sätta ett utropstecken bakom Alain Sammaximan. Alltså. Vilken jävla, vilken, vilken en manna cirkus i spelare. Ja, det är så Otroligt mm. underskattad. Vi har ju pratat väldigt mycket om Neymar i de här termerna. Men alltså, att ha en spelare som gör att folk på läktaren och folk som sitter och kollar på matchen på tvn tycker att det är kul att liksom titta på fotboll. Som, som blir glad, som får ett leende på läpparna av att se en spelare dra iväg på en ride eller en dribblingsrä Alltså du vet så här, bara... Ba den egenskapen är så jävla
1: underskattad. Ja, men spelare som lyfter sitt lag ensam, offensiva spelare pratar jag om. Eh, alltså saha hade ju eh, liksom, när han var som bäst i Crystal Palace så hade han ju sådana perioder där han liksom, eh, ge bollen bara till honom så kommer han liksom driva iväg och hitta på grejer och skapa ytor för de andra kanske, eller göra mål själv mm. han, han har ju samma, eh, han är samma typ av spelare och då, och då ska ju spela i ett Newcastle, det är där han ska spela. Han ska ju vara cirkusartisten liksom, där, som, så, som gör det någonstans bekräftat att betala den, den dyra Premier League-biljetten för att gå och kolla på, på en skitmatch. För att man lämnar om man, om man är på den, så du lämnar du ju ändå planen. Precis som du som åskåder för tv, så lämnar du matchen ändå glad. Jaja. Och glad över att ha sett honom spela fotboll direkt. Det, det, det var värt pengen så att säga. För alla Newcastle-bor som kom dit. Newcastle-borna, människa korsad med grävling. Var det så vi slog fast igår? Eller? Det är ju så något det ser sånt. ut här uppe. Något sånt. Ja, något sånt. Eh, innan vi bara
0: öppnar locket till frågelådan här så måste jag bara konstatera att för första gången tror jag, under min livstid så känns det som att samtliga pristagare under fotbollsgalan blev helt rätt. Jag reserverar det mig för... Lätt i år, var det inte det? Ja, det kanske det var, men det, det har väl varit tidigare år också, men ändå blivit fel. Och jag, återigen, jag reserverar mig för att jag kanske inte är helt rätt på det. Vad gäller min utsaga här eh, på damsidan, där kanske du är en bättre domare ja, än vad kan jag. kan jag kliva in. Men jag vill. konstaterar bara att Robin Olsson som årets målvakt, Victor Nilsson Lindelöf årets back, Emil Forsberg årets mittfältare, Alexander Isak årets förvård och att eh, Emil Forsberg får lyfta guldbollen. Det känns liksom... Ja, jag, 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 har ingenting, jag har ingenting att invända
1: mot, mot någon. Nej, men det finns inga invändningar. Och tar man damsidan så tycker jag att allting och är gratis. Och grattis till Emil för... Forsberg som får sin första guldboll också. Just det, just det. Stort grattis. Eh, nej, men på, på damsidan eh, så var ju, alltså Det hade kunnat bli så att Rolfö vann årets anfallare eller Stina Blackstenius vann årets anfallare och den andra vann eh, diamantbollen. Yeah. Men eh, i slutändan så tyckte jag att eh, Rolfö har eh, haft ett helt överlägset år. Dels eh, hennes enorma impact på det svenska landslaget och, och sen jag menar så här, efter OS-silvret som visserligen hade lite bitter eftersmak med straffdramat eh, på slutet och Caroline Seger som missade så var det ändå ett fantastiskt mästerskap med många minnen för många personer som eh, kommer att bestå. Men direkt efter det så går hon till världens bästa lag. Barcelona är, är på väg att bli helt överlägsna på damsidan. Eh, och hon är eh, liksom nyckelspelare, eh, ordinarie i eh, det Barcelona-laget. Eh, så så att, eh, det har varit ett helt sjukt år. och, he, och jag, jag tycker att hon var helt given att vinna. Ja men eh, vad bra.
0: Då, mm. då är vi överens om att de fick det rätt även på damsidan.
1: Ja, så jag är av Nike och ni har väl inte missat, det är stor fet julrea upp till 50% på hela hemsidan. Men det är ett litet krux här va, ni måste vara medlemmar. Och det vill väl alla vara, för det antar jag att ni vill. Rean är igång från den 23 december alltså klockan 02.00 fram till den 6 januari klockan 09.00. Så passa på nu att införskaffa era Nike-favoriter när det är sån stor rea. Vi har lagt ut en unik länk som ni ska följa på våra sociala medier. Den går ni in via och ser till att bli Nike-medlemmar. Det är alltså upp till 50% på Nike.com fram till den 6 januari. Passa på, vi säger stort tack till Nike för att ni är med och mejl gör Toto Balotto.
0: Ska vi kliva in i frågelådan lite snabbt då?
1: Ja men vi gör det. Vi vi kikar in. Är det så vanligt eller dåliga frågor?
0: <laughs> ja, men det är väl klart att det kanske inte är bara sylvassa frågor. Kristoffer Joma han undrar om det här är första säsongen som man kan säga att det är en nackdel att ha antingen Messi eller Ronaldo i laget.
1: Ja, nu pratade du precis om hans prestation borta mot Newcastle, men nej, jag tycker inte det. och sen vad det gäller Leo Messi så, så är ser det ju alla svårt liksom att än idag, det har ändå gått några månader köpa övergången, han känns som att han springer runt deprimerad, nu är det nog inte så, han lever på planen i PSG också har det jättebra, men det, det, det är någonting där som inte riktigt lyra. men man kan fortfarande inte säga det Alltså med Messi och Ronaldo på planen i de stora viktiga matcherna, det, det går inte. 2021 och i början av 2022 säger jag att det, det på något sätt skulle göra laget sämre.
0: Nej, och jag håller med. Alltså, jag, jag, jag tittar på Manchester United säsong hittills i stort och tycker att jag lyft bort Ronaldo från det där laget. Ja, då är det en riktig jävla sorglig resultatrad de har att göra med. Eh, och, och när det gäller Messi PSG så är det bara att konstatera att de redan har vunnit ligan, de är vidare i Champions League. Nej, Messi kanske inte har liksom briljerat och det har inte PSG som lag heller gjort. Men de har fortfarande skrapat fram de resultat man kan kräva av dem. Och jag misstänker och jag förutsätter att det också kommer växlas upp här eh, under de kommande månaderna fram till våren.
1: Ja, vad har Ronaldo gjort? 6-7 mål den här säsongen? Eh, eller? I ligan alltså.
0: Ja, han har väl sju i ligan och sex fem i Champions, Champions League.
1: League. Jag tror han har sex i Champions League till och med, om jag ska vara. Minst ja. det fel. Jag kollade på den ganska nyligen. Så att, jag menar, ja, det, det, det går inte att säga.
0: Eh, Erik Johansson, han undrar vem som är den bästa irländska fotbollsspelaren någonsin enligt er. Jag kommer att svara Robbie Keane. Ja, det, Nej.
1: Det, det kommer
0: jag inte alls göra. Jag kommer att säga Roy Keane.
1: Ah, jag säger Robby Keane, jag älskade Robby Keane. Alltså, sen, för alla Manchester united supportrar ursäkta, men, men det fanns ju någonting med liksom, att han drog på sig den irländska landslagströjan och blev Liksom dubbelt så bra varenda jävla gång han spelar det är, alltid till, det är alltid go to gubben Mitrovic har väl en förmåga i Serbien och, och liksom fortfarande och han kan säkert spela tio år till i det serbiska landslaget och dra ett paket eh, röda Malbro eh, innan match och ändå liksom stånga in och jävla boll i 91 och ta dem vidare till en åttondelsfinal. men eh, mm. alltså Robby Keane skicka långt på Robbie Keane han har ju egen cirkus också ju Även om han inte ens var ja. teknisk så kunde han ha egen jävla cirkus.
0: Han hade också en jävla härlig målgest. Det ska man heller inte underskatta. Det är också en sån här simpel grej som får oss på läktaren och framför tvn att bli lite, lite glad. Men Roy Keane för mig, överlägsen. Vilken jävla mittfältare alltså. Ja,
1: Kör på det. Men vill ha en till landslag cirkusartist? Ja visst. Tim Cahill?
0: Ja, absolut. Absolut. Ja. Vill fler eh...
1: <laughs> Nej, nu får du lugna dig. Många vill ha eh... Johan
0: Elmander. <laughs> Tobias Bengtsson, Ja, men Marcus Anbeck, kanske. <laughs> Han undrar hur du tror det går för Blåvitt 2022.
1: Ja, ah, men det går bra. Alltså jag, ser, jag ser ett riktigt jävla drömår framför mig för Blåvitt. Som, ah, men kom igång här på hösten. och, alltså, Tränare, tar tid att få impact- Får stare två, tre, liksom eh, av honom pinpointade spelare. Eh, den spelar typen han känner att han behöver få in i sin solna energi i fotboll, Så tror jag att det kan bli riktigt bra. Så eh, topp 5 i alla fall för Blåvitt, om jag och då, då, då är jag liksom lugn. Då mm. håller jag lite i mig. Tror inte Nej, är men maska... jag, tror, jag tror att det kommer. Eh, jag tror att det kommer att bli ganska, ganska bra liksom, kommande år för, för Blåvitt tror jag. Men, men eh, lugn i stormen innan de är med och på liksom de absoluta topplagen. Så jag tror jag liksom, vägen dit att vara med och slåss som ett SM-guld inte så jävla... De, 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 den vägen är inte så lång som att vara med och slåss som en Premier League-titel.
0: Nej. nej, Så är det säkert. Jag tror heller inte man ska underskatta det faktum att Marcus Berg är med från start eh, det, nästa år.
1: Och nu... Och, och nu jämförde jag alltså IFK Göteborgs situation med Arsenal så att alla är med på det. Alltså, det låt mig vara tydlig.
0: Jag fattar. Eh, Rickard och han skriver ingen fråga. Bara tack för jobbet ni lägger ner vecka in och vecka ut. Tack själv för att du lyssnar Rickard och Tack alla som hörde av sig med fina ord och omdömen kring vårt märkliga avsnitt tillsammans med Pelle Kortsak. Det var lite oväntat. Vi var lite osäkra på vad fan det där var för något.
1: Och sen var det många som skrev Släpp de den oklippta versionen. <laughs> Och
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both
3: så vi trodde att Kim skulle klippa det hårdare än vad han gjorde. Alltså det, det, det är väldigt mycket den oklippta no. versionen
1: som, som folk har fått och det finns liksom inga timme till med korttäck. Däremot så skrev Patrik Mörk som också tyckte om avsnittet att det borde bli en tradition att vi alltid firar jul tillsammans med Pelle Korczak. Ja, det har jag inget emot. Nej, verkligen inte. Fina Nej. Fina
0: Munken undrar hur mycket deg drar Wilbur in?
1: Hur mycket deg jag drar in alltså hur mycket pengar jag tjänar?
0: Ja, det är jag antar jag att han undrar.
1: Alltså, vet du vad det ärliga svaret är på det? Nej. Jag har ingen aning. Jag har ingen även aning. Jag har väl min revisor koll på förhoppningsvis. Men det... jag, jag själv, inte susny.
0: Men det är betydligt mer när du sergade som Giggolo i Perth.
1: Det är liksom när man gick runt på fyra foster och, och en hämt pizza. Det är. Det... Det är lite mer, ja, ja det, är det
0: Guda, eller Gustav tror jag att han heter. Han undrar vilka som är de tre bästa sportcheferna någonsin. Om du bara måste ta dem så här på volley. Eh,
1: Pantaleo Corvino... Eh... Och när det handlar om att vinna titlar nu får liksom alla Fjörentina-sportare liksom förstå mig rätt här. Men Luciano Moji det han gjorde, sen kan han ha fuskat och så vidare. Men det var också en tid i Italien där, man, där alla fuskade. Och den som fuskade bäst vann. Så att det var ju liksom spelets regler lite grann där, där borta också. Men äh, det, det, det är liksom den eran han öppnade och avslutade i Juventus var, var ju såklart nå någonting alldeles utöver det vanliga. På tal om att fira jul med olika personer, så fira hade vi ju faktiskt kalsomania-jul tillsammans med Luciano Modji en gång i tiden. Just Omgår det,
0: det? Just det. Han, han var hemma hos Fina sin tid. mamma va?
1: Ah, ja, men exakt, exakt.
0: Det kändes som en väldigt ensam människa.
1: Ja, ah. ja, <laughs> ah, jo det gjorde han. Sen är det ju kul här att nämna en favorit, alltså jag, jag var ju väldigt svag för den gamla Pierre Paolo Marino eh, som var ju odineser bland annat, men då, då är vi ju, <laughs> klart det finns, alltså Klart det finns sportchefer att nämna framför honom, kanske folk tycker. Men man ska också komma ihåg att sportchefsyrket var ju någonting som inte fanns i, i Premier League på samma sätt, för man jobbade mer manager eh, på den tiden.
0: Gör man väl eh, eh, och, i viss mån väldigt mycket fortfarande också.
1: I, absolut, men jag tror att så, så här, det, det finns fe, fler roller som är eh, involverade i det sportsliga. Men helt ärligt, alltså Beppe Marotta är på väg att skriva in sig på någon slags topplista i alla fall. För man får ju heller inte glömma bort vad han gjorde i Sampdoria innan han kom till Juventus. Så att det är ju snart 20 år av ruskigt bra sportchefande från hans sida. Och alla titlar som man har vunnit. Vi får se lite hur det går det i intertiden här nu, men det ser jävligt bra ut i alla fall. Men... Pier Paolo Marino får i alla fall en, en plats. Efter Odinese så gick han ju till Napoli och var ju han som tog Hamshik, Lavetsi och gänget till Napoli och gjorde dem gjorde de till en toppklubb igen i den italienska ligan.
0: Ja, men bra, det var dina volley-svar. Uh, hoppas uh, Gustav är, är nöjd här uh, Elis Bilskog han skriver så här, Har Champions League-sändningarna blivit bättre Eller sämre sedan flytten till Simor tycker ni Jag tycker att det där är så här, alltså, jag, jag är, jag, alltså Jag är part i målet, jag är jävig här men jag tycker också att det är lite är ganska, så
1: här Så du är med i, du, är du är med i den hela sändningen men, men
0: så här Jag, jag tror också Jag
1: måste ändå säga Att det har fan blivit lite bättre <laughs> Nu ändå
0: <laughs> Och det säger jag som helt neutral och Objektiv i min åsikt.
1: Ska nej, men... jag vara helt neutral och objektiv då måste jag ändå säga att vi har blivit, sändningar har blivit snäppet vassare. Mm. Jag, jag tror att... Ja, äh, nej, men det, det, är alltid, det är alltid när det är något nytt. Det är, det är ett nytt utseende på studion. Det är nya experter, det är en ny programledare. Eh, när en rättighet går över lite som nu då med eh, längdskiderna som har gått från SVT. Lusekoft, Andre Pops eh, vinterstudion. Det kanske inte är sådär modernt och liksom eh, ja, flashigt som är Champions League-studio eh, det har inte varit det i, i vinterstudion, det ska inte ha det. Man ska, man ska sitta liksom med en choppa eh, och, och, och mysa med, med andra Pops och gänget i SVT och så nu kommer det till vi har satt då. Men mm. alltså jag, jag tycker då här kan vi vara helt neutral i SVT kontra vi har satt. Eh, alltså jag, jag, jag är neutral, det vet du också Gustav vad det gäller Seymour-sändningar så jag, jag, jag kan svara precis vad. För... Vad jag vill, jag har inga problem med det. Eh, men bara för folk som kanske tror att jag är jävig för att du är på Simon och så väljer jag att svara på SVT kontro Vsat så, så tycker jag ju att där har det blivit ett lyft. Eh, jag, 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 jag tycker sändningarna är bättre på Viasat än vad de eh, var på SVT. Jag tycker de blev lite trötta. De eh, blev lite mätt och det blev lite samma sak varje år och så nu lite nya röster jag tycker att det är fräscht, jag tycker att det är bra eh, och med det sagt så skulle, skulle jag då vilja säga att lite samma känner jag med Champions League det, jag, jag tröttnade lite på slutet jag kollade mindre och mindre studio på, på Champions League nu kollar jag mer och det är säkert för att du är där också men det, jag, jag, vill, jag vill bara säga det, mm. det jag, jag, jag kollar mer studio nu Nej, bara på grund av jag, tycker, jag tycker också att jag skulle vilja slå ett slag för eh, det som Vicky blev med, som jag tycker är fantastiskt bra eh, och eh, för lustig som har kommit in i det sjukt bra. Ja. Ja, men
0: där sätter jag plus ett bakom, bakom både dina, dina uttalanden här. Och, och kul att du känner så. Jag tror bara rent generellt att det är så när det kommer till svensk fotbollstv. Liksom, de, de flesta gillar inte förändringar när det kommer till långkörarna. Alltså Discovery hade motvind och De tog över all Allsvenskan efter alla år på Simor och TV4. Alltså... Väldigt många har ju sett Ola Wenström ratta Champions League med Niva och med Åslund och med Glenn och med Bojan och alltså med det gänget. Det har ju varit väldigt liksom lite förändring där och de har gjort jättesnygga och bra sändningar i väldigt många år och så byter, byter helt plötsligt rättigheten hemmaplan och skrud och personer och då är ju väldigt många liksom så här den första inställningen tror jag är hos många att man blir lite skeptisk och att man är lite negativt inställd och att man har svårt att gå in i det med öppna sinnen så att jag tror bara att så här, de som känner att Nej, men det har blivit sämre eller jag vill att det ska vara som det har varit, jag, jag tror man också behöver ge saker och ting tid, så kommer säkert de flesta känna att Ja, men det, det, vet du, det här är faktiskt ganska jag bra jag. det också. Jag hoppas och tror att många när vi sätter punkt efter den här säsongen känner att fan, vi, 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 gjorde, vi gjorde vårt absolut bästa. Vi, vi gjorde det också ganska bra. Sen om folk tycker att vi satt gjorde det bättre tidigare ja, men då, då får man väl tycka det. Eh, jag, jag hoppas och tror att eh, vi både gör det bra och kommer göra det ännu bättre.
1: Hade det varit taktlöst av mig nu Gusten att eh, slå ett slag för Katcha Tårer på Simor <laughs> Det tycker jag inte. Ruski-serie! Uh, nu när vi hade pratat om Seymour och de är med och sponsrar podden. Så kan jag bara säga att uh, fler som, som gillar maffia-serier uh, och den typen så utspelar den här sig direkt efter Falcone och Borsellinos död. Mm. Jag vet, de blev ju sprängda på motorvägen där mellan flygplatsen och stan. Eh, och eh, det, det, det är ett sånt ruskigt skådespel och de här 90-talsmiljöerna, du vet det var en tid när man rökte inne hela tiden och eh, den här ständiga, omöjliga jakten på eh, de olika maffiabossarna. Ja. Eh, det, det, det speglar om de fantastiskt i Kacchatorre
0: Dessutom så finns ju nya bäck ute sen juldagen Oj. jag har
1: sett den, tycker att den var härlig
0: tycker att den var härlig Martin okay. är liksom tillbaka i utredningen. Det hatar man inte.
1: Ja, oh, okej. Okay. Uh, jag har varit lite skeptisk till just att han inte har varit med så mycket på slutet. Ja, det det Men jag. härligt. Och kan du väcka Gunnvall till liv då? Och,
0: och, återigen, där gillar man inte heller förändring. Man är liksom
1: uh, In <laughs>
0: instinktivt känner man vad fan. Jag vill att det ska uh. vara som det har varit. Nej, uh. Men eh, det finns ju dessutom en La Liga-omgång att se fram emot här till helgen. Så redan på nyårsafton så finns det La Liga-fotboll att konsumera och sen så rullar omgången på eh, på söndag. Så att eh, skaffa för guds skull ett Simor-abonnemang om ni inte redan har det. Eh, Potterball han undrar vad som händer med Salernitana. Har du, har, har du liksom fått några klarheter där än?
1: Nej, det finns inga klarheter. Det finns ingenting att rapportera. Alltså, det är statuskul. Ja, alltså, du har ju dels Ligaförbundet, alltså motsvarigheten till SEF blir det ju då. Det vill säga, alltså den organisationen där alla elitklubbar är representerade. Lega Calcio. Och sen så har du fotbollsförbundet Lega Calcio med presidenterna och representanter från de olika klubbarna röstade ju för att eh, man skulle tillåta Salernita alldeles oavsett vad som händer att avsluta säsongen. Så man slipper hamna i det där jävla läget att ett lag står över.
3: Men... Och
1: så hade man... <laughs> ja, men jag, jag ser ju lite fram emot att ett lag står över varje gång. Men... Eh, Eh, sen hade man stormöte då med FIGS eh, alltså det italienska fotbollsförbundet i Rom eh, och där satte det italienska fotbollsförbundet ner foten och sa nej 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 antingen kommer in någon jävel och köper Salernitana eller så kan de dra rätt åt helvete så att eh, Ja, tidsfristen gäller här, det är 28 december när vi spelar in det här, det är några dagar kvar, vi får se, sen kommer det ju uppdateringar, alltså jag tror att det kommer lösas i slutändan, jag tror att Salernitana kommer spela ut den här säsongen, på något jävla märkligt sätt, hur omöjligt det är en tjänst så brukar de lösa det nere i Italien
0: Och hur går surret mellan vi, dig och Anderström?
1: Ja nah, men Det har varit lite julledighet från vårt Surum, Salernitana, men med två-tre dagar kvar och liksom skaka fram en halvjard, det, det, det tycker jag ändå borde vara rimligt och görbart. Så att vi får väcka liv i den tråden igen.
0: Ali han undrar vad som händer med JG egentligen. Får vi se honom viftande med en Sig i utkanten av Cancun inom en snar framtid? Eller
1: vad fan är det som händer?
0: Vad ser, ser, ser du Gudetti när hans kontrakt löper ut här nu i, i juni?
1: Nej, alltså jag ser honom tillbaka. Så jag tror på något sätt att han har varit ute och snurrat nu sedan han var liten. City, eh, sedan Holland och Celtic och Spanien och allt möjligt. På något sätt så tror jag att pojken John Gudetti vill hem till Stockholm. Och att han har tjänat så pass mycket pengar att han är nöjd.
0: Han har också varit ganska frikostig med eh, klipp på sociala medier där barnen verkar vara ganska tydliga i sitt Djurgårds- och hammarby -frakt.
1: Jo, jag vet. Så att jag det, ju har ju fluttats med, en del med Gnaget med, i alla fall. Det jag tror med jogget är att dels så tror jag på något sätt att, att pojken vill hem och så vidare. Eh, och, och dels så tror jag att han vill vara i centrum på fotbollsplanen. igen. Han vill liksom inte avsluta... Eh, i Cancun eller eh, i, i, för, de, för den delen i, i Dubai utan han, jag tror att han kommer vilja liksom göra ett avtryck på en fotbollsplan mm. och eh, då, 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 är, då är det ju bara AIK som gäller så att, eh, ja, jag, jag tror väl om det inte blir nu till allsvenska startet så till sommaren så kommer han hem men jag tycker att man borde kunna lösa det innan. Alltså, hur gärna mycket pengar handlar det om. Mm. Att lösa honom från alla väster och hur, hur liksom stolta är de att uh, inte låta dem gå för att spela i typ ingenting.
0: Jag tror också att det är av ganska stor vikt att Sebastian Larsson spelar vidare Micke Lustig spelar 22 nu... nu pekar väl allting på att Kristoffer Nordfält också har kritat på ett längre liksom, kontrakt för att stanna ja. Så att det, det, det kan nog tippa över till AIK där för GIG. Vad det lider
1: De är väl inte, inte vapendragare i BP för de är olika generationer men de har ju sprungit på varandra på Grimsta. Mm. Norfält och Gige.
0: Så är det. Eh, Markus Fredriksson, han undrar att, hur det kommer sig att jag inte håller på något lag i Sverige och kan inte dra den här rangen en gång till. Men han skriver så här: <laughs> Har det funnits något lag i Sverige som du nästan börjat hålla på, och varför blev det inte det laget i sådana fall? Det kan jag säga att, alltså, är det, är det något lag liksom så här, jag, jag ändå var där och nosade på, så var det ju Bayern, i och med att faschans bästa polare Thomas Andersson, idag agent, då sportchef för Hammarby. Eh, amen, ändå liksom fick mig att gå väldigt mycket på Söderstadion Man hade väldigt liksom nära band till, till laget på Årsta. Man var där på träningar och fick någon matchtröja. Och, så att det, det fanns ändå en, en hammabiflut i unga år. Eh, men det dog ju ut för. Det blev att, aldrig. Nej, och, 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 och det var ju på grund av. Liksom det som har lett till att jag aldrig har hållit på ett lag i Sverige Så, så var det med den saken Martin undrar om Pontus Farnarud är en bluff Och då pratar vi alltså om IF Göteborgs sportchef Pontus Farnrud.
1: Så Farnarud är svårt att bedöma hur länge han varit sportchef nu i IF Göteborg
0: Alltså han hade ju någon märke Det, märklig, väl, det
1: liksom med, liksom han väl
0: enkelt att lista Han delade ju märkligt länge med kneten
1: jag tror någonstans att det är svårt att bedöma individer i IFK Göteborgs organisation. Alltså Egentligen så vill man ge underbetyg till alla. Alltså individuella underbetyg till alla. Men jag tror att det finns någon slags kollektiv jävla härdsmälta i IFK Göteborgs ledning som gör att det blir svårt. Alltså, det är mycket möjligt att han inte är en bluff. Det är lätt att säga ja han är en bluff. Det är väl, den är väl retoriskt ställd den här frågan tänker jag också. Men jag, jag, jag vill ändå inte säga det.
0: Nej, och det tycker inte jag heller att man kan göra riktigt än i och med att han har varit liksom ensam på posten så kort tid han ändå har varit det. Jag tycker däremot att det är lite upp till bevis för inte bara Pontus Farneruds truppbygge utan också IF Göteborgs liksom linje man har valt med alla dessa ständiga hemvändare och liksom ja men, eh, blickar i backspegeln att vi ska tillbaka till det som en gång var och laget som... Har vunnit SM-guld och Fika ligan hit och landslagsmän dit som sjunger på sista versen. Nu inledde man ju 22-säsongen med att plocka tillbaka Emil Salomonsson efter hans utlandsäventyr. Återigen så här, han är hemma igen, värvning. Eh, och, och de har ju helt ärligt gått där om man ställer upp samtliga på, på, på rad. Så att det måste ju flyga nu under Stare. 22 för att inte hela jävla liksom vägvalet ska, ska bli underkänt. Och där måste ju såklart sportchefens roll i det vara väldigt liksom primär.
1: Absolut, absolut. Vi får så se. Att,
0: ja, vi får, vi får ge det 22-säsongen här vad gäller Blåvits vägval och sportcheferi av Fanerud. Per Winberg skriver så här: Konkurrensen i Norden jämförs i svenska och danska ligan. Hur tycker ni allsvenska klubbar ska jobba som exempelvis mitt Alltså har vi för få lag i Sverige som nischar sig? Alltså jag, jag vet inte jag tycker, jag tycker ibland att typ Mittgylland och Bode Glimt får liksom det blir för stora ringar på vattnet rent nationellt Danmark och Norge för att de klubbarna sticker ut. Alltså gjorde inte de eller gör inte de lite samma sak som Östersund gjorde? Eller? Alltså... Förstår jag vad jag menar? Att det är en klubb ja, jag vad du menar. Men alltså, som sticker ut och hittar ett äh, nytt sätt att arbeta på kanske liksom så här, gå mot strömmen och bryter mot normen. Men det behöver ju inte innebära att det är en trend som går i svensk fotboll för att Östersund gjorde det. Eller för att Bodeglimt gör det nu att det är så norska klubbar jobbar eller Mittgylland, det är så danska klubbar jobbar.
1: Jo, nej. Äh, men alltså Jag tror att det också blir, blir svårt att jämföra. Jag såg Anders Norlén på uh, Twitter som är en Swiss Ramble-typ men på svenska som faktiskt alldeles nyligen har liksom brutit ner i väldigt mycket detalj de danska toppklubbarna. Brönnby här senast. Och där, där, där skiljer sig, jag såg FC Köpenhamn var han på här för någon vecka sedan. Där blir väldigt tydligt när han jämför med de svenska liksom toppklubbar typ Malmö FF också alltså, som ligger helt överlägsna i Sverige om vi bara kollar på eh, ekonomin och sista raden och, och, och sådär eh, att alltså, vi inte nära efter Köpenhamn. Och deras strategi är att man köper spelare för att behålla spelare med, med, samtidigt som nu har Malmö lite, lite samma strategi också, men man har kollat på övriga alltså toppklubbar som är med och slåss om SM-guld, så bygger ju hela verksamheten på att man måste få fram talanger eller, eller köpa, köpa spel som man säljer dyrare. Allting handlar hela tiden om att sälja dyrare än vad man köper för och hela verksamheten bygger på det. Medan man i FC Köpenhamn har liksom förutom att man har sjukt jävla mycket mer pengar, och det går inte ens att jämföra. Och kollar man på de senaste liksom, tio åren och vad de har presterat ute i Europa och så. Här. Det går ju inte heller ens så jämföra med vad Malmö har gjort här. Så att de ligger på en helt annan nivå. Jämför man med Brönnbyrå, då, då jobbar de kanske lite mer som det är alltså Anders Norlens slutsats: Att man, de jobbar lite mer som de allsvenska klubbarna typ AIK-juggor där man bränner nästan alla pengar på löpande verksamheten. Alltså man må, och sen så måste man finansiera sig genom nya emissioner och lån från närstående och så vidare när man inte är kreditvärdiga. Eh, så ja, det, 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 och det är också svårt att titta på vad FC Köpenhamn har gjort med parken och alltihopa, för vi vet att det är för i stort sett alla allsvenska klubbar, så dels finns det inte underlaget om du tittar på Eh, ja vad vet jag 98 procent av eh, de allsvenska klubbarna. Eh, om inte supportunderlaget finns, så finns det. i eh, vi tar Stockholmsklubbarna bara där supportunderlaget finns, så eh, finns det inga möjligheter att eh, köpa mark och bygga arenor och, och så vidare och så vidare. Så att det, 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 det går liksom inte att jämföra, eller det går inte att eh, göra en copy-paste på vad FC Köpenhamn har gjort. Utan det är deras verksamhet, de, de, de gör vad de gör. Eh, jag vet inte, vad, vad fan var frågan? Nu håller jag på och liksom går vilse här i, eh, i Nolens tweets och eh, de danska klubbarna.
0: Nej, men det var väl en ganska öppen fråga från Per här hur man tycker att allsvenska klubbar ska jobba. Är liksom Mittgyllan något bra exempel? Och jag tror alltså så här jag tror att det är farligt att generalisera. Talangutveckling.
1: Alltså min, min, alltså så min talangutveckling. Nordskällan, Mittgyllan, Brönby de jobbar med talangutveckling. och Det, det är liksom basen i deras verksamhet. Mm. Jag, jag tror någonstans att all, alla svenska klubbar, oavsett om det är Malmö, FF, AIK eller Kalmar, FF, så så måste man jobba med sin talangutveckling och man måste lägga enorma resurser på det man måste lägga mer resurser än vad man redan lägger på sin talangutveckling alltså, det, och det tror jag i stort för svensk fotboll eller om det är för dansk fotboll och där vet jag att vi ligger lite efter mm. alltså om du, om, du, om du jämför bara med Danmark jag har som precis var över i Nordskälland i eh, sex veckor och titta på vad de gjorde där och jämföra det med den toppklubben som han är i här hemma i Sverige. Alltså gå till jämföra de resurser de lägger. Och den, liksom de verksamheterna de har där. Och man börjar se det resultatet. Man har sett det resultatet. Att danskarna lägger sjukt mycket eh, resurser. Eh, både ekonomiska och, och personalresurser. I form av tränare, i form av fysios. Och liksom allting som finns runt de här lagen. Så de kan faktiskt mäta sig. På akademinivå i alla fall med toppklubbarna ute i Europas alltså sättet de eh, sättet de arbetar på och eh, kanske inte lika mycket resurser som eh, vad vet jag, City lägger ner på sin akademi, men det, ma, ma, man kan ändå jämföra nivån lite, akademin med de största klubbarna ute i Europa mm. eh, och där har, vi, där har vi en resa att göra fortfarande i Sverige och den pågår och många klubbar fokar på det här, men det måste läggas mer resurser. Vi bryter emellan med ett litet budskap från Betsson. Vi har en trippel i helgen och ni ska hålla utkik på våra sociala medier. Där kommer vi släppa den. Ni vet om att vi satt trippen senast. Satt som en smäck. Vi går för andra raka kaffekaka. Ni hittar den på Betsson.com under godbitar boostade odd. Som sagt, håll utkik på våra sociala medier. Kom ihåg att det måste vara 18 år och att stödlinjen... .se finns om man har problem med spel. Hörrni, slutligen. Betsson, stort tack för 2021. Vi ses 2022.
0: Mattias Söderström han skriver så här hur kommer det sig att nya målrekord slås varje vecka Haaland, Vlahovic, Giroud, Immobile, Ronaldo, Messi, Mbappé etc. Är det ett sammanträffande eller har försvarsspel gått tillbaka till 40-50-talet i kvalitet och anfaller blir överbeskyddade och inga tacklingar tillåt och så vidare och så vidare. Alltså jag tror att en förklaring är att man gräver fram massa halvdanna, lossas rekord här och där. Men när det kommer till de faktiska målrekorden och de hårda siffrorna där man, ja men som Söderström nämner här, Vlahovic till exempel, ingen anfallare har gjort fler mål på ett kalenderår i Serie A än vad han har gjort nu och den, den tidigare han eller som han nu delar rekordet med det är Ronaldo således så är det ett ganska färsk rekord därifrån och det, det finns målrekord lite, lite överallt som slås här nu, jag fattar vad han menar men jag tror att
1: men man spelar väl mer matcher kanske.
0: Jag tror så. här nej, alltså,
1: Det finns väl många förklaringar till att rekord slås med ah,
0: det. men alltså, alltså, det är så det är dåligt försvarsspel. Jag tror inte man spelar så där jättemånga fler matcher idag än vad spelarna gjorde för kanske 15 år sedan. Det är 38 gånger i ligan och kupperna är mer eller mindre likadant utformade och så vidare. Däremot så tror jag att de största stjärnorna spelar fler minuter på en säsong än vad de största spelarna gjorde tidigare. Man är bättre på att återhämta kroppen, man är bättre på att skydda spelarna rent fysiologiskt, medicinskt, alltså... D där tror jag att det, det gör skillnad man, man, i minuter. Eh, man men sen... skulle
1: väl här också kunna göra någon liten utläggning även om jag inte känner för att göra den kring hur liksom, fotbollen ser ut. och Den är väldigt enkel att göra i just Italien liksom där det var Catenaccio som regerade fram till Liksom både det ekonomiska och det sportsliga stålbadet under tio-talet här nu. Där man idag, om man kollar på de tränarna så kommer upp med Vincenzo Italiano och Antonio Conte till viss del också när han kom upp, Simon Insag. Alltså man, man spelar mycket, mycket mer offensiv fotboll. Ja, men det men är det skulle dit orkar jag faktiskt inte gå.
0: Nej, och, och, men, men jag skulle landa i samma sak för att jag skulle också bara vilja skjuta in. Jag tror att var senaste två, tre åren har hjälpt till med att det blir fler straffar som, som har också byggt liksom de här största målskyttarnas eh, målskörd när man sätter punkt efter säsongen. Men som du är inne på, jag tror att den stora förklaringen är att det finns en generellt sett annorlunda eh, balans i dagens fotboll kontra för 10, 15, 20, 25 år sedan. Att det, är fler, det. det är jag fler tränare som, vinner matcher, som vill vinna matcher idag genom att göra två mål framåt snarare än att man vill vinna matcher genom att hålla nollan. Så att jag, jag tror att målsnittet Har gått upp överlag i, I de flesta ja. ligorna
1: Det tar vi på volley som sagt så att, Men, men det, det stämmer
0: Alexander Östling undrar om det är sant ifall du cyklade eller kraschade in i en liten vinbar I Florens med Ola viklanders cykel
1: Ja det stämmer <laughs>
0: Axel Hagberg, ja. han undrar med anledning av Darbys situation och då pratar vi alltså att Darby i Championship har så pass eh, kör i ekonomi att man har fått massa minuspoäng och att väldigt mycket talar för att man genom dem kommer åka ur Championship och eventuellt försvinna ner i det svarta League One-hålet. Tror ni då att Wayne Rooney kan komma att ta över en Premier League-klubb nästa år? Om ja. Är United ett alternativ eller tror ni att de har lärt sig läxan kring före detta spelare? Jag tror att ja på båda de här delfrågorna. Jag tror att Wayne Rooney absolut är tränar material för Premier League men jag tror inte att han ska till Manchester United. Mycket, Absolut. Absolut. Ja. Eh, sen jag har sett, liksom, jag, jag sett Rooney's darby för lite för att kunna liksom, bedöma hans fotbollsfilosofi och, och hans hand eh, han har lagt på det laget men jag tror definitivt ja. att vi kommer att se Wayne Rooney träna ett Premier League lag, vad det lider, ganska snart. Men jag tror inte det blir Manchester United. Det tror jag ligger längre fram eh, i, 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 i pipen. Pontus Lindström undrar, vilken maträtt är ni bäst på att göra?
1: Ja, jag gör vilken maträtt du vill. Jag kan göra annanserat. Jag kan <laughs> göra svensk husmanskost. Jag kan göra österrikisk husmanskost. Det är, nu sitter jag här och filar lite på tre olika rätter med rysk kaviar som bas till, till nyår. Så ja, ja. Jag tror att den ena ska i alla fall vara råstegtummer med med rysk kaviar och så får vi se om vi inte gör någon smör smörig liten uh, skysås eller vi kanske till och med liksom, vispar upp den i alltså så att den blir lite bubblig härlig och, och sådär. Men uh, och sen kommer, vi, kommer det vara lite, kommer ju vara en, en av rätterna kommer vi bara lägga den ryska kavian på, på huden och uh, med en iskall vodka till. Så får vi se vad den tredje blir. Nej, nej det, vilken är bäst på.
0: Det är svårt att säga. Men vilken om du liksom så här, säger att du är lika sugen på alla pastarätter, vilken pasta föredrar
1: du att laga? Alltså, jag tror att jag, tror jag sprider. Jag att jag lagar 10-15 olika pastarätter, så jag tror jag att jag, klassiska pastarätter, så tror jag att jag sprider dem ganska jämnt över ett år. Vissa perioder, speciellt under våren, innan sommaren och under. Du fan, sommaren så Du är fan, fan lika
0: och... bra på allt.
1: Ja, men antingen är du bra på att laga mat eller så är du dålig och sen så är jag det så jag vill hela tiden förbättra mig så man blir bättre och bättre hela tiden det tror jag, det tror jag alla är med på men, nej, men du vet vissa perioder så är det ju Alltså nu under hösten, har jag liksom varit inne på olika typer av ragu, gått över från eh, rött vin som bas i, i ragu till vitt vin som bas för det är så man jobbar i Napoli, testar det och ja men tycker det är ganska mysigt ja. eh, men ja. som sagt, det beror på årstider och lite vad man känner för
0: Jag måste fan säga alltså, jag kommer ju från ett tio dagars arbetsläger ut på Hattudden med julmaten här ja. senast tiden alltså, jag har ja. fan excellerat inom julmat känner jag. Det är,
1: ruska... det är också lätt matlagning det Kanske ju, det är, ju, men mat, nu frågade ju Pontus Vilken vink.
0: maträtt är ni bäst på att göra? Alltså, frågar jag mig själv no. den frågan Så måste jag säga liksom, Jag kommer från liksom 5 plus Jansson 4 plus köttbullar bra, Gjorde olika laxer Gjorde olika sillar mm. Känns fan, äh, jul, 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 Julmaten Julmaten ja, där, äh, där är bra. Ja,
1: det är, som sagt, lägger, lägger, äh, graven lax är ju liksom inget svårt. Så kan du ju liksom välja om du vill ha ingefär eller om du vill göra på klassiskt vis och så vidare och så vidare. Nej, men det är men, jävligt svårt att äh, lägga men, klick, Det klick... Men rätt
0: köttbullar. Jävla svårt att lägga där, en klick där, rysk kaviar på, på, på handen och hälla upp en iskall vodka. Det är... Det Nej men nu pratade
1: också. det bara om vad, liksom, vad jag stod inför för nästa utmaning men <laughs> okay. alltså råstek du en, en, en hummer och gör en jävligt god sås till den och lägger ryskaviar på sen så råsteker jag en hummer gör en helt god sås till och lägger en klick ryskaviar på så ska du se att det är skillnad men eh, det är en sak som kommer bli eh, en förändring för dig eller en omställning till det bättre sen. Eh, det är ju när du får barn ja. eh, jag, jag och Helena har ju en grej att vi lagar allting från, från grunden vi har, vi har eh, inga halvfabrikat överhuvudtaget så att köttbullar det gör jag ju så jävla ofta och ju oftare man gör någonting desto bättre blir du så, är det. Eh, så, så rulla köttbullar där, där är alltså, en klassisk köttbulle är säker på det blir, det, blir, det blir liksom inte olika om jag skulle göra en idag eller om två månader sen kanske du vill göra en julköttbulle och röra ner lite i, i, i liksom julkryddor i. Eh, mm. men det, det är en annan sak med konsistens och liksom fluffighet och liksom allting sånt där där är jag, där, är jag, där är jag stabil
0: Underbart eh, Vi fortsätter Jesin Sirak undrar naturkresan Med eh, hårplanten Blir av
1: Ja vi får se lite alltså nu, nu har jag fått lite uppslag på att, att göra det här hemma i Sverige Men 2022 är i alla fall tanken Att eh, håret ska tillbaka <laughs>
0: <laughs> Anders Lilleborg undrar Hur vår startelva ser ut mot Tjeckan det är Oj. ju idag dag äh, på tre månader till avspark.
1: Ja men förutsatt att alla är skadade och friska och att matchen spelas så allt så där så skulle jag säga kraft vigg hoppas att Danielsson kommer tillbaka till Djurgården så att han spelar fotboll Eller i alla fall får spela fotboll borta i, borta i Kina så, så att han kommer i toppslag. Mm. Eh, Augustinsson och sen spelar jag ju med Albin och Svanberg, alltså helt givet jag det Svanberg tar kliv hela tiden, jag är så toppklubbar och det är inte konstigt att han gör det för att han, han har verkligen tagit nästa kliv och jag tror han kommer fortsätta göra det kanske kommande en, två säsonger när han verkligen etablerar sig en hyfsat stor klubb som är större än Bologna men kanske mindre än Manchester City eh så, så Svanberg given med Albin Ekdal Och sen ja, Emil Forsberg mm. eh, Helst av allt så spelar jag ändå Kolosevski till höger Nu vet jag att Janne ser honom som anfallare Men jag spelar med Kolosevski Och sen spelar jag med Slatan och Alexandrisak Isak på topp Ja,
0: jag har inte så mycket att tillägga Jag tror dock Norrfält att... imorgon
1: för förövrigt Inte Robin Olsen. Oj, ja
0: Äh, men då, då, då kan väl jag slå fast att eh, Robin Olsson kommer givetvis stå i mål eh, Viktor Klasen kommer spela till höger och sen så tror jag faktiskt inte att Svanberg har tagit sig förbi i koffe än i
1: hierarkin där på
0: centrala inre mittfältet. Men, eh... ja,
1: då är man fotbollsblind om man inte ser det. <laughs> har jag precis en fotbollsblind.
0: Vi bränner av några snabba här Jesper undrar om vi kan förklara hans regeln Nej, det kan man väl inte Andreas Ekstrand undrar vad vi tror om Torns IF 2022 Nej, vi tror väl ingenting Vi hoppas bara på att det går åt helvete för Torns Som alltid ah, ja. Död och olycka Verkligen. åt Torns IF En av ah, parollerna som gäller här i Toto eh, mm. Björn undrar vem av oss som är fetast efter jul
1: Ja, jag, jag har inte kunnat, eller kunna, men jag, jag har inte käkat så här mycket. Jag gick på så här megadiet fem veckor innan jul. Och då krymper man i magsäcken. Och, så att, liksom, du, du, jag, 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 jag kunde sen. liksom inte sitta. Ja, jag vet det. Ja, fast det gör ju inte det, för att magsäcken är ju krympt, så du, När julafton kommer tänker jag, jag sitta länge och placera. Jag fick inte i med mat. Så det var stopp efter lax och sill. Alltså. Så, ja, jag, ska, jag ställde mig på vågen eh, här för ett par dagar sedan. Eh, och då var det kanske en ett kilo upp bara eller någonting, så där, från innan. Så
0: det, det kanske är du? Då, ja, faktiskt. Jag har inte tränat på en vecka och jag har fan ätit, allt, ätit, jag, jag, ätit allt jag har velat käka. <laughs> druckit ganska mycket jag har gjort också. Så att, äh, men det, ja. det, det, det kan nog mycket väl vara... Ja, då får William Körmark svar här på sin fråga. Vilken kurva har Wilbarschers okay. viktresa eh, vart, vart du är för tillfället? Att du, du Just nu med... pekar
1: du ner dem. <laughs> Underbart. Eh, då
0: ska vi se här. Eh, det är många som undrar om Never Forget. När det kommer säsong två? Jag såg att du utlovade comeback för Never Forget här ja. under 2022.
1: Jag är med, så 2022 kommer, det, kommer det en ny säsong av Never Forget. Eh, Ramsay Adam
0: undrar vad tycker vi om Harry Maguire som kapten i Manchester United. Jag måste fan säga det efter matchen igår. Som jag också, alltså så här, det var också någonting jag låg och tänkte på hela matchen att. Herregud, så jävla dålig den här spelaren är. Sett till då landslagsstatus, kaptensbindelstatus i Manchester United. Men har liksom inte det konstaterats
1: tusen gånger. Jo, varenda men,
0: men det känns som att Herr Maguire just nu spelar sin sämsta fotboll, uppträder på sitt allra mest darriga och skakiga sätt sedan han anslöt till Manchester United. Alltså Det ser, ut, det, det ser verkligen ut
1: som att tvivlet har nått honom själv. Trist att prata om Harry Maguire. Trist att ställa en fråga om Harry Maguire. Vem bryr sig? Alla pratar om hur jävla dålig han är. Ja, han är dålig. Ska vi tävla i vem som tycker han är sämst? Ja, Det går inte. Tyckte ändå att jag landade
0: i någonting halvfräscht här. Att tvivlet har nått honom själv.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay.
0: Erik Karlsson undrar vad som har hänt med samtalen till utrikes- och inrikeskorrespondenterna samt till... Ponne. vad gäller utrikeskorrespondenten så har han nu numera lagt av och sen ett knappt år så är han ju tillbaka i Sverige. Således kan han inte längre vara utrikeskorrespondent. Inrikeskorrespondenten, han gjorde ju en bejublad sittning i studion eh, men sen dess så har det ju varit ganska svajigt med, med, med skador och speltid. Det har helt enkelt bara inte blivit av. Det är lite för dåligt att vi inte har ringt fribben någon gång här nu eh, under det senaste
1: halvåret och fått en liten insight. vi göra bättre? Ja.
0: Det, samtalet till inrikeskomponenten kommer upprättas igen under 2022. Eh, vad gäller Ponne, ja men fan, Ponne snackade vi väl med så sent som i höstas?
1: Ja, det gjorde vi väl.
0: Vi ringde honom där ja, när han lade av eh, i landslaget ja, och, och, och sådär. Så eh, ja, ofta
1: direkt... folk vill folk att vi ska ringa till Ponne, men han är ju med i alla möjliga. Alltså vill man konsumera Ponne så är han med. Ja, dels kan man väl streama honom när han sitter och spelar CS. Dels så kan man väl liksom lyssna på han var väldigt eh, ivrig att vara med i det här nya Clubhouse som såklart blev ett fiasko. Alltså inte medverkan, <laughs> <laughs> utan eh, själva grejen med Clubhouse. Vi börjar bli
0: jävligt långa så att vi ska börja runda av. Eh, jag tänker bara några korta här. Martin undrar vad vår drömgäst är om vi inte får säga Markus Rosenberg. Nej, Zlatan bor ju kul då, får man ju säga.
1: Det har vi sagt förut också. Mm. Eh, men vet du vad jag vill säga? Ja. Drömgäst. Stående från idag och alltid framåt. Oavsett mm. hur många gånger han är med. Ranegi. Nu trodde folk att jag skulle säga Pelle <laughs> Har liksom Gått från. Alla trodde vi istället. <laughs> ja, precis. Uh, nej, men är alltid stående, drömjast i Toto Balotto underbart. Uh,
0: Mattias Ager här, avslutningsvis. Gusten, vad är det som händer i FPL? Lägg ut texten. Hur ser framtiden ut i FC Så Jag kan meddela att jag tidigare idag faktiskt tog beslutet att skita i återstoden av den här säsongen. Jag tror att jag gör comeback i augusti igen, men nu blir det ghost ship resten av säsongen. Jag tappade fullständigt lusten här under december med alla inställda matcher och minuspoäng man tog för att få in spelare som sen fick sina matcher uppskjutna. Allt har bara blivit kaos och det, det känns direkt ovärdigt att vi ska hålla på med det här. Uh, no more uh, Lenny den här säsongen, vi får se om, om, om vi kör igen i augusti, men det tror jag jag, jag har för mycket sur för att göra det där Sorgligt. Ja det är fanns sårligt, det, det är den första att skriva under på. Hörrni fan tack för allt engagemang, tack för alla frågor ni skickade in när vi öppnade frågelådan det var en del obesvarade frågor, vi kanske fyller på med några svar på Twitter men gör vi inte det så hörs vi snart igen i alla fall, då tillsammans med Erik Niva i den första av två delar när vi summerar fotbollsåret 2021 den hör ni på fredag, sen så kommer del två på måndag igen eh, ha nu en riktigt trevlig nyårsafton eh, hoppas ni käkar mm. har gott och att ni får vara bland nära och kära. Så laddar vi batterierna så hörs vi igen i studion- på fredag den 7 januari nästa vecka- när vi tar
1: ner 13-dagsbollen från Italien och så vidare. Glöm nu heller inte att starta året 2022- på morgonen den 1 januari med en Celsius. Då har ni liksom hela 2022 framför er. Det är den absolut bästa starten på alla dagar- men så klart så startar man året med en fräsch, kall, god Celsius. Det var det sista budskapet jag hade, Gusten. Underbart. Ta hand om varandra. Ta hand om dig, Thomas.
0: Hälsa tjejerna så hörs vi i dagarna.
1: Det gör vi. Ciao tutti.
0: Ciao tutti.